0: a su imagen y semejanza. Hombres y mujeres no existían, pues Dios en su primera semejanza creó a su creación a su imagen y semejanza. Y pues Dios, no siendo hombre ni mujer, un solo cuerpo creó, un solo ser emergió. Al ser Dios del todo, y todo debía ser a su imagen y semejanza, cada criatura adoptaba la forma de algún aspecto de su personalidad y de su carácter. Cada creación, cada forma, representaba una minúscula parte de Dios, del todo. Descubrió que se descubría que con cada creación algo de sí mismo reconocía, descubriendo así también sus polos, sus estados, sus sentidos. Descubriendo que por simbiosis había creado leyes que rigieran su creación, obedeciendo un único fin, el equilibrio, un único propósito, el amor. Pero amar es compartir, sobresaltado sospechó. Y yo he creado todo, porque quiero compartir, porque soy amor. Entonces, pensativo, estudió sus propias leyes, que creadas sin serlas fueron, entendiendo que cuatro de las siete leyes necesitan polos opuestos para existir. Así, la correspondencia, el ritmo, la generación y la polaridad, efectivamente, velarían por el equilibrio en lo creado. Empezó por sí mismo, se multiplicó, una diosa creó. Pero, ¿cómo le daba los atributos de diosa? Reflexionó el dios. Haré el diseño con opuestos visibles físicamente, no tanto hacia los de la mente y el espíritu. Nada iba en vano. Nada. Jugando entre ADNs y escurridizos cromosomas, se inició en crear los polos sin darse cuenta que en su infatigable labor de pruebas a cierto error, de todo creó. La mujer, que aún no tenía ese apelativo, dijo, debe ser tierra, es una criatura en la que se pueda sembrar. El hombre, que ya tenía ese apelativo circunstancial, al prevenir su raíz etimológica del hombre, que desde el inicio del todo, se pensaba pues que sería el único y eso quiere decir hombre, único. Este ser llevaría la semilla. Sería quien transporte la simiente hacia la tierra, la mujer. No necesariamente toda dualidad se debe entender a partir de la dicotomía buena-mala. Vamos más allá. Una dualidad mucho mejor para entender lo que este Dios pretendía ser, es ser no sé dándose cuenta así que ser era la mujer y le correspondía al hombre el no ser sí apenas ahí cayó en cuenta que en su primera creación a imagen y semejanza creó el polo del no ser pues el hombre no podía sobrevivir como especie como criatura sin su ser Entendida la dualidad para este dios, empezó a encarnar todos los pares y personalidades de su vida, de su reflejo, de su imagen y semejanza. Creó a león, por ejemplo, que simbolizaba su grandeza, su liderazgo y dominio. Creando a la leona, reconoció en su polaridad femenina la sabiduría, la paciencia, la prudencia y el equilibrio en el núcleo familiar. Creó al perro, por ejemplo, reflejando su personalidad fiel, amorosa, comprensiva, juguetona. Con la perra, la eterna compañera, la leal amistad, la protección y el cuidado. Creó al gato para expresar su inteligencia, su compasión, determinación y agilidad. Con la gata, la persistencia, la abundancia espiritual, la luz, la guía. Cada creación, cada criatura, refleja algo de la personalidad de este dios y ahora de esta diosa. Co-crearon la fauna y sus elementales. Faunos y frutos que entre las flores y los bosques son confundidos con las hadas y sus protectores. Co-crearon los mares, las ninfas, las sirenas y los peces que servirían de alegoría para cuando haga el descenso a la tierra su hijo. Dieron vida a los ríos, al salmón, pez de río, expresando así el camino de la vida mística, iniciada. Atónitas disponían de cada molécula atómica. Recorrieron el universo, creando formas y criaturas fuera de nuestra imaginación. Crearon las nebulosas, la Andrómeda, las Pléyades y Orión. Millones de galaxias. La nuestra, la primera, la Láctea. Porque cristalización de su primer amor fue. Y al ver lo que salía del cuerpo de este Dios, líquido blanco que contenía millones de semillitas de Dios, en analogía a la leche, Ambos pensaron que la Vía Láctea simbolizaría el primogénito fruto de su amor. Cada galaxia, igual que toda creación, representa algo de la personalidad de este dios y de esta diosa. Por tanto, cada punto en el espacio es único. Es Om. No hay ni habrá dos. Al ser el universo un infinito ser, Difícilmente volverían a visitar a todas sus creaciones. Posiblemente ni recuerden qué creación hay entre tantas. En la Vía Láctea se gestaba la Fémina Esfera, la Aum, la Tierra. Creación que dio razón a toda la creación, pues de esta nacieron los dioses, las diosas, y todas las criaturas que habitamos los múltiples universos y damos sentido a la creación, como debía ser. La aún sin el hombre tampoco podía ser. Entonces la esfera pensó, meditó y resonó, intentando llamar a su diosa, a su creadora, pidiéndole que sea el hombre el que la venga a habitar, para que así ambos cumplan su labor en la creación. Miles de millones de años, tardó el llamado en responder. Labso que aprovechó la Tierra para acumular experiencias en esos miles de millones de años, aprendiendo, conociendo, viviendo, probando. Luego del espacio señalado, recibiendo la diosa el exclamado de su creación, junto a su compañero Dios, se fueron a visitar a la esfera Tierra atendiendo su llamado. El hombre, niño de mente y de experiencias, con su poca inteligencia, al ser convocado a habitar la tierra, se creyó su dueño, su amo. En su absurda y diminuta imaginación, pensó que tenía el derecho y la obligación de conquistar, domesticar y domar todo en lo que la tierra existía. Es más, fecundó a la tierra y traspasó su imaginado propósito como herencia mental a las futuras generaciones. Tan ciego fue, tan insensible, que nunca entendió que debía venir a obedecer y trabajar lo que la tierra le decía. Ella sabía. Miles de millones de años más que él, ella había vivido. La tierra es sabia, se dijo la esfera. Y en algún momento, producto de la torpeza y mal manejo del hombre y sus pensamientos, sus semillitas ya no funcionarán más. Será el retorno de la Tierra.